der größte Beitrag des Christen für die Welt ist die Verbundenheit mit Gott in seinem Innersten. Das ist das Thema, das dieser gesamten Predigtserie begleitet hat, nicht die jetzt heute zu Ende geht, endlich. Zu behaupten, dass der wichtigste Beitrag für diese Welt darin besteht, den innersten Raum zu gestalten, ist ein ganz klarer Abdank an den Materialismus. Der Glaube, mit anderen Worten, daran, dass im Letzten, was das, was zählt, das Äußerliche ist, das, was man besitzt, das, was man hat, besonders dann, wenn es um eine Fassade, um eine Lüge geht, wenn es nicht das ausdrückt, was im eigenen Innersten ist. Der Christ hingegen ist überzeugt, dass das Wesentliche diese Welt nicht in dem zu finden, was man sieht, sondern in dem, was man nicht sieht. Und dass im Letzten alles andere von dieser inneren Welt abhängt. Und dabei geht es nicht um eine Weltflucht oder sowas in diese Richtung, nicht an irgendeinen Innenraum, sondern darum, den Innenraum so zu gestalten, dass er einen wirklichen Impact ins reale Leben hat. Und die Gefahr besteht gerade darin, dass dieser Innenraum so quasi nicht existent ist, weil das Inneren von Äußeren bestimmt wird, statt andersrum. Und, nicht, und dann geht es um einen Verlust an, an Freiheit, aber auch an der eigenen Identität. Die Sucht hat mich, nicht ich habe eine Sucht. Das Geld hat mich, nicht ich habe das Geld. Die Jagd nach Vergnügen hat mich, nicht ich ein Vergnügen. Und heute im Evangelium wird uns diese Stelle mit diesen zehn Minen vorgestellt. Nicht Herr, Herr, hier hast du dein Geld zurück. Ich habe es in ein Tuch eingebunden und aufbewahrt, denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein, ein strenger Mann bist. Und das Evangelium heute präsentiert uns eines der, der Grundprobleme für ein weiteres und vielleicht das letzte, das wir jetzt anschauen wollen, diese Predigtserie, für was unser Innerstes verwüstet. Und das ist die Angst. Und ich würde gerne vor allem also diesen einen letzten Diener anschauen mit euch gemeinsam, nicht den, wir, den uns das Evangelium betrachtet, der das, diese Mine oder das, ja, dieses Geld hat aufbewahrt für sich oder in einer Parallelstelle ist begrabt. Nicht der grabt es dann ein irgendwo und grabt es dann wieder aus, wenn, der, wenn dieser Herr zurückkommt. Und das Erste, eben, was wir sehen, ist, dass er eben diese Angst hatte. Und ich würde für, über vier Konsequenzen mit die, dieser Angst äh, gerne mit euch reflektieren. Das Erste ist, dass die Angst lähmt, nicht? sie paralysiert. Oder sie führt hin zu einer Flucht. Und, und sicherlich sind für diesen Diener jetzt die Umstände sich herausfordernd. Also, was soll ich jetzt mit dieser Mine machen? Nicht? Also, es ist jetzt... Also eine Herausforderung für ihn, er ist gefordert aus seiner Komfortzone heraus. Nicht? Und er sieht die Herausforderung, aber er fühlt sich dem nicht gewachsen. irgendwie. Er hat Angst davor, nicht Angst wahrscheinlich vom Scheitern, vom, vom Nicht-Gut-Genug-Sein. Oder wenigstens redet er sich das ein, nicht? er denkt irgendwie, das, das schaffe ich nicht. Oder vielleicht schämt er sich, nicht was werden dann die anderen denken, wenn ich das nicht erreiche. Nicht? Und, und das führt dann auch in gewisser Maße zu Mutlosigkeit. Nicht? Er ist wie paralysiert. Er, er, er macht dann erstmal irgendwie gar nichts. Nicht? Er ist irgendwie gelähmt. 
diese ganze Zeit, wo, wo der Gutsherr oder dieser, dieser Mann weggegangen ist, um diese Königswürde zu erreichen. Obwohl er ja genau wusste, dass dieser König oder wissen sollte, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass dieser König zurückkommt und dann Rechenschaft von ihm abverlangen wird, nicht? aber irgendwie hat Angst. Und, und diese Angst wird so alles allbestimmend für ihn. Nicht? Er, er, und es ist fast wie eine Art Krankheit, nicht? er sieht gar nichts mehr anderes und es lähmt ihn und es paralysiert ihn. Jetzt, was ist, was ist die, die Antwort auf das? Was ist die christliche Antwort auf das? Und das sehen wir, glaube ich, vor allem in der zweiten Lesung heute. Ich würde gerne eine Parallele machen, ein bisschen zwischen Evangelium und zweite Lesung. Diese wunderschöne Lesung, by the way, also wenn ihr ein bisschen Zeit habt, diese Woche Römer 8, 20 bis 30 zu lesen, ähm, vielleicht eine schöne Hausaufgabe. Weil die christliche Antwort auf die Angst ist die Hoffnung. Und das Wort Hoffnung kommt so sechs oder fünf oder sechs Mal vor in der zweiten Lesung heute. Nicht Hoffnung, Hoffnung. Und was mehr braucht gerade vielleicht auch die Welt heute als das, oder? Hoffnung, nicht? Deswegen ähm, würde ich gerne das, also versuche die Predigt heute eigentlich Dare the Hope titulieren mit diesem Wort, weil zu versehen, nicht? Weil es, ähm, ja. Und, und da gibt es halt verschiedene Aspekte dieser Hoffnung. Und das Erste, gerade um, um diese Angst zu überwinden, braucht es einen ein, ein Sprung des Vertrauens, einen Sprung ins Ungewisse. Einige von euch kennen mal diese Geschichte, also mir hilft es halt zu verstehen, ich, ich war mal, ähm, es gibt eine Legende von einem kanadischen Burschen, ähm, das, also die Geschichte hat ein Fundament in der Wahrheit, aber ist sonst eigentlich ziemlich erfunden, aber, aber gut, und ähm, ist also im Sommer haben sie immer sich entschieden, Wasserski laufen zu gehen. Und, aber nicht hinter dem Boot, sondern hinter einem Truck, hinter einem Pickup-Truck und auf einem Kanal. Nicht? Und also weil es so eine Schotterstraße neben diesem Kanal gab und es gab so Riesenkanäle und jetzt wird zu lange das alles zu erklären, warum und wieso und weshalb und so. Und es hatte auch ein, ein, ein bisschen ein Risikofaktor, nicht weil es eigentlich nicht so ganz legal war, aber das war so eine Gegend, die super flach ist, die Peri von Kanada, da, also da, da ist kein Berg weit und breit zu sehen. Ähm, als ich meinen Führerschein gemacht habe dort in der Gegend, habe ich gedacht, die werden nie mehr einen Hillpark versehen für die Prüfung, weil es gibt keinen Hügel. Nicht? Da haben sie einen 10 Meter hohen Hügel gefunden in der Stadt, aber wo man das ausüben könnte. Aber, aber deswegen konnte man die Polizei von Weitem aus sehen, wenn irgendwann niemand kommen würde, aber es hat sie sowieso nicht interessiert. Und, und, und da war halt die große Herausforderung, ähm, Wasserski zu laufen, ohne nass zu werden. Das war die... Also, die Herausforderung, nicht mal. Und das hat man so getan, indem es gab halt einen Teil von, von ähm, diesem Kanal, wo es eine Brücke gab. Also am Ende, nicht wie man am Ende vom Wasserskilauf nicht nass wird, es einfach muss nur gut kalkulieren, wie man Richtung Ufer kommt. Nicht? Wenn man zu schnell unterwegs ist, frisst man viel Gras und wenn man zu langsam unterwegs ist, wird man nass und dann hat man, ist man nass geworden. Das war ja nicht die Idee. Und, aber der Anfang war halt schwierig. Und deswegen hat man, also wenn man hier so vorstellt, hier ist die Straße, nicht und das da vorne steht der Truck und hier ist die Brücke, da muss man auf der Seite der Brücke hier rüber gehen, weil sonst, wenn man startet, wird man sofort ins Ufer gezogen. Und dann, was man dann halt macht, ist man, also man, diese Brücke hatte das Gestell für Sicherheit oder für die Statik nicht über der Brücke, sondern unter der Brücke. Das heißt, man konnte ziemlich weit Richtung Wasser ähm, heruntersteigen auf der Brücke. Also nicht ganz nah, aber es ist immer noch also ein gutes Stück springen ins Wasser, aber halt nicht... Ähm, also es war, war, ja, es ging halt. 
Und, und dann hat jemand, also von den, von den Kumpels, der hat dann die Ski runtergereicht also und dann hat man sie halt angezogen und jemand von der Seite hat dann das Lasso-mäßig das Seil hingeworfen, dass immer sie mühsam waren, beziehungsweise von, also man, der Truck ist zurückgefahren, hatte, man hat das Seil runtergereicht und ist wieder nach vorn gefahren, dann hat man es sehr stramm gemacht und dann hieß es, one, two, three, hit it! Nicht? Und in dem im Wort, wo er gesagt hat, hit it, dann musste man springen, der musste aufs Gas treten und alles musste synchron passieren und wenn es gut funktioniert hat, dann konnte man Wasserski laufen, ohne nass zu werden. Nicht ganz, nicht, weil der Aufprall natürlich halt, also ein, aber, aber mehr oder weniger. Nicht? Da ist man irgendwie, und, und gut, und da war halt einer dabei, der in, in diesem Kreis von Freunden, der äh, jedes Mal dieselbe Geschichte. Nicht? Da geht er rüber, er klettert runter, man reicht in die Ski, das ganze Prozedur, es hat immer ewig lang gedauert. Und dann, bis alles bereit war, one, two, three, hit it, und er hat losgelassen. Dann musste der wieder zurückfahren, man musste das Seil einholen, man musste die, oh, und dann wieder von vorne, nicht das Ganze von vorne. Und dann, one, two, three, hit it, losgelassen. Und die ganzen Jahre, immer dieselbe Geschichte. Und man hat schon alles versucht, inklusive die Freundin mitzunehmen, nicht, dass es total peinlich wäre, wenn man jetzt loslässt. Aber er hat immer losgelassen, weil er halt Angst hatte. Und was ich hier sagen möchte, also die Moral der Geschichte ist, also Wasserski laufen ist eine herrliche Sache, nicht? Also Wasserski laufen ohne nass werden. Aber du musst halt springen. Und, und diese Entscheidung zu springen dauert eine Sekunde, nicht? Die dauert nicht sehr lange. Also der Vertrauenssprung, Vertrauen hat seinen Sitz im Herzen, nicht im Willen des Menschen, nicht im Verstand. Das heißt, ist eine Entscheidung. Und und die dauert nur eine Millisekunde, aber, aber die wird mir Gott nicht nehmen können, nicht, weil er meine Freiheit respektiert. Und da wird mir nichts passieren, nicht, aber, aber oh Gott, das ist so weit nach unten zum Wasser und wie wird das sein und schaffe ich das und werde ich mich verletzen nicht, und so. Und in diesem Fall könnte das hier wirklich passieren, nicht, aber mit Gott passiert das halt nicht. Also es, ist kein, like, es sieht gefährlich aus, aber like, no problem, keine Angst, nicht, keine Sorge. Also wir müssen einfach, um diesen Vertrauenssprung zu machen, ähm, das braucht es halt. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. So nimmt sich auch der Geist unsere Schwachheit an. Und das Schöne aber ist mit der christlichen Hoffnung, es ist nicht positives Denken, sondern es ist, also gewissermaßen haben wir ja schon Anteil an diesem Geist, der in uns wirkt. Und diese Hoffnung, dieses, dieses Schreiten ins Ungewisse ist nicht nur abhängig von meinem Bemühen, sondern der Geist trägt uns die ganze Zeit damit, in, schon rein menschlich können wir das vielleicht ein bisschen erahnen, was da gemeint ist. Ich habe eine schöne Idee von Paulus Bende diese Woche gelesen, nicht, wo er sagt, dass, schauen wir das kurz, kurz, kurz finde, ähm, er sagte folgendes, und zwar, wie die wahre, die große und durch alle Brüche hindurch tragende Hoffnung des Menschen kann nur Gott sein. Der Gott, der uns bis ans Ende, bis zur Vollendung geliebt hat und lebt und liebt. Nicht, also das heißt, unser, unser Fundament unserer Hoffnung ist nicht positives Denken an irgendetwas, sondern es ist Gott. Also das Fundament der Hoffnung ist Gott. Aber an, dem, an seinem Leben haben wir schon Anteil durch die Taufe. Nicht, er ist, der, sein Geist haben wir schon, ist in uns hineingegossen worden, durch den wir es rufen, aber Vater. Im Sohn sind wir Söhne und Töchter. Und und dann sagt er, und das ist, das, dieser Satz ist genial und mir sind fast die Tränen gekommen, als ich es gelesen habe. Also, ich weiß nicht, warum das mich so berührt hat, aber wer von der Liebe berührt wird, also das heißt auch eine Liebesbeziehung oder eine Freundschaftsbeziehung, nicht, die tief geht, 
Wer von der Liebe berührt wird, fängt an zu ahnen, was dies eigentlich wäre, Doppelpunkt Leben. Wer von der Liebe berührt wird, fängt an zu ahnen, was dies eigentlich wäre, Leben. Ewiges Leben, zu dem wir berufen sind, nicht? und an dem wir jetzt schon Anteil haben. Nicht? Und, und irgendwie spüren wir, es ist nicht, also dieser Sprung ist nicht ein Sprung, ein, ein, eine, ein, ein Salto Mortale, es ist nicht eine verrückte Sache, wo Gott, das ist jetzt überhaupt nicht verantwortungsbewusst, nein, es ist, es ist deswegen nicht verrückt, weil wir ja jetzt schon Anteil haben an diesem Geist, der seufzt mit unaussprechlichen Seufzen in unserem Herzen, nicht wie Paulus eben gerade gesagt hat. Also, ja, also ein Vertrauenssprung. Ähm, das, das Zweite, mach Geschäfte, bis ich wiederkomme. Nicht? Also, das Zweite, was wir, was wir hören, also Erste ist Angst lähmt. Das Zweite, was Angst macht, sie vermeidet Verantwortung. Nicht der eine, also der, der eine Typ, der, der wollte eben keine Geschäfte machen. Es stellt sich eben nicht die Wirklichkeit. Er flüchtet in andere Dinge. Und das ist doppelt problematisch, weil Sinn und die Übernahme von Verantwortung in Proportion zueinander stehen. Also wenn ich Sinn und Purpose und Meaning erfahren möchte, dann muss ich Verantwortung übernehmen. Und in dem Maße, dass ich das nicht tue, verfalle ich immer mehr in die Sinnlosigkeit. Und das führt dann wiederum zur Mutlosigkeit und vor allem in die Bitterkeit. Und vor allem in das Du bist schuld. Nicht denn Du bist hart, Du bist ein harter Mann. Nicht, du, du erntest, wo du nicht gesät hast. Nicht, man beginnt sozusagen, also wenn ich Verantwortung vermeide, beginne ich alles andere zu blamieren. Also die Welt ist schuld, die Corona ist schuld, mein Arbeitsgeber ist schuld, mein Freund ist schuld, meine Eltern sind schuld, meine Geschwister sind schuld. Nicht? Und, und das ist total ungesund. Nicht? Das hilft uns nicht wahnsinnig weiter. Also Angst meidet Verantwortung, wie es dieser Mann macht. Und die Antwort, was die christliche Antwort darauf ist, ist Verantwortung übernehmen. Nicht? Ähm, Im Vertrauen, dass es gut ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Natürlich braucht es ein Grundbewusstsein, dass Gott wirklich alles zum Guten gereichen möchte in dieser Welt. Nicht? Dass, er, dass er ein guter Vater ist, der es, der es gut mit mir meint. Und deswegen macht es überhaupt Sinn, Verantwortung zu übernehmen, weil, weil sonst, warum denn überhaupt nicht? Und vor allem Verantwortung für jemand anderen oder Verantwortung für diese Welt oder für diese Stadt oder zu sagen, nicht, was kann ich beitragen, um Hoffnung zum Beispiel in diese Stadt ein bisschen ähm, hineinzuwerfen und aus, auszurufen. Ähm, warum soll ich es überhaupt machen? Warum nicht einfach nur um mich selbst kümmern, wenn ich nicht wirklich überzeugt wäre, dass die Übernahme von Verantwortung etwas Gutes ist? Sagt mir das überhaupt nicht. Aber der Christ ist überzeugt davon, nicht weil er eben. Es ist immer das Beste, weil ich glaube, dass im Grunde dieser Gott gut ist, ein guter Vater ist und das ist gut mit mir meint. Auch wenn es mir etwas kostet, diese Verantwortung zu übernehmen. Das Dritte, was wir sehen, ist, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Nicht das Dritte. Problem, das wir merken, ist, dass die Angst uns dazu führt, nicht nur uns zu leben und zu Verantwortung nicht zu übernehmen, sondern die Wirklichkeit zu verweigern. Nicht? Das führt zu Wirklichkeitsverweigerung. Wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Und dann schicken sie eine Gesandtschaft und so. Und, und er handelt jetzt so, als wird dieser Mann niemals König werden. Er, er verweigert einfach die Wirklichkeit, dass er zurückkommen wird und dass er ihnen Rechenschaft irgendwie 
Das heißt, die Angst vor unangenehmen Konsequenzen führt zu Wirklichkeitsverweigerung. Meine Wahrheit, was ich gerne hätte, wird normativ für mein Tun. Und die senden eine Gesandtschaft nicht, weil sie versuchen, das zu verhindern, dass die Wirklichkeit so, so ist, wie es sie halt ist. Er weiß, dass er erntet, wo er nicht gesät hat, aber statt was zu tun, nicht, lässt er einfach sich gehen. Er weiß, dass es Konsequenzen hat, wenn ich mich heute besaufe, wenn ich für die Prüfung nicht studiere, wenn ich aber irgendwie nimmt man das nicht an, nicht was, wenn ich so weitermache in meiner Beziehung, wird es irgendwie vor die Hunde gehen. Wenn ich nicht, steht hier, also ist diese Wirklichkeitsverweigerung, ähm, die aus einer Hoffnungslosigkeit kommt letztendlich. Und, und was ist die christliche Antwort darauf? In dem Psalm heute lesen wir sehr schön, wohl dem Mann, der gütig in dem Hel zum Helfen bereit ist, der das Seine ordnet, wie es recht ist. Niemals geht er ins Wanken. Ewig denkt man an den Gerechten. Er fürchtet sich nicht vor der Verleumdung. Sein Herz ist fest, er vertraut auf den Herrn. Nicht? Also, er entscheidet sich einfach, in der Wahrheit zu leben. Nicht? Er entscheidet sich einfach, aufrichtig, authentisch zu bleiben. Und wiederum aus dem Vertrauen, dass das dazu führen wird, dass das Beste daraus kommen wird. Dass das ist wirklich das Beste ist, ein Leben in der Wahrheit. Und das ist manchmal schwierig, nicht? Manchmal reden wir von Notlügen. Was für eine, eigentlich eine Perversion. Es gibt keine Notlüge. Also, es sei denn, dass ich wirklich glaube, dass es dieses Universum irgendwie schief gebaut ist, nicht? Dass, dass es doch manchmal die Mittel heiligt oder das Zweck heiligt irgendwie die Mittel. Ich kann Böses tun, um Gutes zu schaffen. Das ist wie Metistopheles in Goethe, der genau das eigentlich sagt. Und, und der Christ wird das nie, niemals, ähm, niemals sagen. Nicht? Er, er lebt in der Wahrheit und er sagt die Wahrheit. Er, er sagt auch das, nur das, was er wirklich meint. Ähm, ich ich habe, glaube ich, euch auch öfters davon erzählt, nicht für mich, weil es über die Jahre jetzt auch echt eine Herausforderung ist, weil ich vielleicht als früher keine Ahnung, die ersten Jahre der Predigt, man liest dieses ein cooles Buch und dann gibt es weiter bei der Predigt. Nicht? Und, aber waren das jetzt wirklich meine Gedanken? Nicht? Oder kann ich wirklich dahinter stehen? Also hört sich, hört sich klug an, wahrscheinlich funktioniert es, wenn man es macht. Nicht? Aber, aber kann ich wirklich mit ganzem Herzen dahinter stehen, was ich da gerade sage? Ist es ehrlich? Ist es echt? Ist es, ähm, und, und vielleicht war, war früher mein, mein Gedanke nicht mein ersten Jahr, ja, aber wenn ich denen einfach erzähle, was ich wirklich glaube und von mir, dass das, also da muss ich mich schämen vielleicht oder, oder also das habe ich mir nie so ausgedacht, nicht? aber wenn ich versuche jetzt zu verstehen, warum man das so macht, warum man nicht ganz ehrlich ist, weil man vielleicht nicht ganz, ähm, weil man irgendwie glaubt, dass wenn man einfach nur in der Wahrheit lebt, dass das, ähm, ja, dass ich mich dafür schämen muss, dass ich einfach ehrlich sein kann, dass ich echt sein darf und dass es das Beste ist, nicht? Ähm, genau. Ja, und das Letzte, und dann müssen wir aufhören, ähm, ist, warum hast du dann mein Geld nicht auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei Rückkehr mit Zinsen abheben können. Also das Letzte ist irgendwie dieses, dieser Gedanke, dass ähm, Angst führt zu verpassten Möglichkeiten. Wer weiß, was er mit diesem einen Talent hätte erwirtschaften können, der gute Mann. Nicht? Ähm, also wer weiß, was, was hätte da passieren können, wenn er sein Talent nicht begraben hätte, was er von Gott geschenkt bekommen hat, wenn er nicht sich geschämt hätte vor sich selber, 
sich in den Spiegel zu schauen, nicht? Wenn er Gott erlaubt hätte, dass Gott ihn von hinter seinen Rücken hervorholt, wie Augustinus sagt, nicht? Du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt, weil dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht anschauen zu müssen, nicht? Und Gott, der, der uns einlädt, hey, hab keine Angst vor dir selber, nicht? Du bist eigentlich, ich habe dich ziemlich cool geschaffen. Du bist mein Meisterwerk eigentlich. Eigentlich habe ich dich ziemlich gern. Du bist ziemlich cool, nicht? Like, wake up and smell the coffee. Nein, schau dich mal echt in den Spiegel. Ähm, genau, und, und daher, was die christliche Antwort wieder darauf, ist halt, hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann haaren wir außen Geduld. Natürlich sehe ich das jetzt nicht, nicht? Aber die Hoffnung führt uns dazu, einfach auch treu zu sein zum Herrn, auch wenn wir nicht gleich den Nutzen sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt sein wird, wenn ich beginne einfach eben, einfach den Weg zu gehen mit ihm und dass das, das mich zu alle unglaublich neuen Möglichkeiten eröffnen wird. Nicht? Dass, dass da Dinge, ja, dass da Gott einen Plan hat und dass Gott etwas schaffen wird. Und, und das, das heißt nicht, wenn ich mal missbaue, dass Gott ist ein gutes, wie ein gutes GPS-System er schaltet dann neu die Route ein. Nicht? Also es ist nicht, dass ich jetzt, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, was ist mein Leben versaut. Das ist ja auch nicht. Ich kann immer wieder neu auf den Spur kommen. Aber also die, die, vier, die vier Dinge, also die wir heute versucht haben anzuschauen, ist Lähmung, Verantwortungslosigkeit, Verwirklichkeitsverweigerung und verpasste Möglichkeiten. Das sind die zwei, vier, Konsequenzen, vier Konsequenzen, die uns die Bibel heute vorstellt von einem Mangel an der Hoffnung. Und, und vier Antworten sind Vertrauen, den Vertrauenssprung, Übernahme von Verantwortung, Leben, Leben in der Wahrheit und Treu sein in der Zuversicht. Beten wir füreinander, dass wir das auch immer mehr sein dürfen. Amen.